0: O trem do hype não para, mas talvez precise de trilhos. O Kitsune dessa semana é Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, volumes 7 a 11. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Ok, eu vou falar agora de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, volume 7 a 11. Eu tava checando ali na Wikia até onde ia o arco. A Wikia diz que o arco vai até o capítulo 99. Então são os dois primeiros capítulos do volume 12. Eu também li, mas não chega a ser tão importante. É só uma ponte pro próximo arco. Então eu tô contando oficialmente que o arco... Que é o arco da, do bairro da Luz Vermelha, digamos assim, ele acaba no volume 11 oficialmente. Então, é volume 7 a 11, é, com dois arcos completos aqui: o arco, o chamado arco do trem infinito, e o arco do distrito é, da Luz Vermelha, o arco dos puteiros. Esses são os arcos que eu vou comentar agora. E tem a questão que eu talvez não fale tanto de eventos específicos nesse podcast, porque eu, lendo esses dois arcos, eu comecei a pensar mais na questão estrutural de Demon Slayer. Em coisas que eu comecei a pensar da estrutura de Demon Slayer, do como eu acho curiosa essa estrutura de Demon Slayer, como ele funciona, como ele dá certo do jeito que eu menos gosto... E, e é isso que eu vou comentar mais, eu vou comentar uma coisa um pouco mais macro do que micro. Então se faltar alguns detalhes é por conta disso. Eu tô comentando coisas um pouco mais abrangentes e menos específicas, ok? Pois bem, depois dos eventos que a gente já comentou nos dois últimos podcasts sobre Kimetsu no Yaiba, tem uma ordem, se eu não me engano, <risos> tem uma ordem do Muzan que ele acaba com todos os rankings mais baixos, tirando um demônio que é o que vai aparecer nesse arco agora do, do trem, e ele dá a ordem que ele quer que mate Hashiras e que mate o cara dos brincos, se eu não me engano tem isso, então tem a questão do, de matar os caras dos, o cara dos brincos. E aí você tem o pessoal se recuperando no pós-arco que a gente acabou de ler, e o moleque pensando no poder dele, o, o Tanjiro pensando no poder dele, pensando na tal dança. Que ele lembrou do pai, todo aquele bullshit que ele do nada lembra. Ah, o meu pai tem um bagulho que ele sabe fazer. E eu também sei, porque eu lembrei agora. E aí ele pergunta sobre isso, porque é um poder de fogo, e bom, tem um cara que tem um poder de fogo, vai falar com cara de poder de fogo. E assim começa o arco. E eu já achei esquisito isso quando eu comecei a ler esse arco. Porque ele meio que começa do nada. Ele meio que é realmente uma pessoa chega, depois de mais uma dessas coisas de Kimetsu no Yaiba que acontecem de repente, né? Porque tudo é muito repentino em Kimetsu no Yaiba, tudo é muito atropelado em Kimetsu no Yaiba. Então o, o moleque fala com a menina, ele conhece a menina, ele passa algum tempo com ela, só que a gente sabe que são, sei lá, meses de recuperação, mas não mostra meses de recuperação, não é a sensação de leitura de meses de recuperação, a sensação de leitura são duas páginas. Três páginas, um capítulo. E a gente, nesse espaço mais ou menos de um capítulo, o Tandiro mudou a vida dessa menina. Completamente. Mudou a maneira como ela encara a vida com o jogo de Carol Coroa. Mas tudo bem. É, é mais uma dessas coisas. Vai ter vários exemplos ao longo de todos esses volumes que eu vou comentar aqui. É, que eu poderia ficar pensando de... E é, eu vou falar alguns exemplos específicos, mas eu poderia pensar vários exemplos de isso aqui devia ter sido desenvolvido de verdade e simplesmente não foi o autor, a autora, não sei, é, simplesmente diz pra gente que isso existe, que isso aconteceu e a gente tem que aceitar. Beleza. Mas você estruturar um arco desse jeito é estranho. É isso que eu achei esquisito de começo. Porque realmente é... Olha, tem um cara que tem um poder parecido. Vai falar com ele. Aí eles vão num trem e começam uma treta. E esse é o arco. É uma treta. É um arco que se resume a duas lutas dentro de um trem, em um volume e meio. E aí um cavaleiro de ouro morre e a gente tem que chorar pela morte do cavaleiro de ouro. Isso me lembra muito Lost Canvas, inclusive. É, Lost Canvas tem uma estrutura muito parecida, muito repetitivo, né? Mostra um cavaleiro de ouro, a história fala... Oh, como ele é foda! E aí ele morre. E é isso. Ad infinitum. Quase é assim o Kimetsu no do que eu li até agora. E foi interessante ler dois arcos ao mesmo tempo. É, é, é bom que eu tenha pegado não só o arco que virou o filme como o próximo arco seguinte, porque tem um padrão, e o padrão é a não estrutura, não exatamente tem uma estrutura em Kimetsu no Yaiba, não exatamente tem um, digamos, um ponto A a ponto B, porque o que você tem é uma vontade generalizada do Tanjiro de ajudar a irmã, recuperar a irmã, qualquer coisa próxima disso, fazer ela voltar a ser humana e tal, e talvez se vingar do Muzan. Então é uma coisa bem ampla. E o Muzan não tem exatamente um plano. Ele fala no fim desse período todo, inclusive naqueles capítulos que eu não vou comentar aqui exatamente, capítulos 98 e 99, que ele não gosta de mudança. Então não tem um plano de dominação. Ele é um, um cara, ele come pessoas. né? É, ou pelo menos não está exatamente explícito que existe um plano final. Então o que tem é um vilão que quer matar o um mocinho. E o que a gente tem estruturalmente é eles vão em algum lugar por conta de uma missão e são atacados. Não exatamente eles vão nessa missão porque com essa missão eles vão desbaratar uma operação X que é importante para o grande plano do Muzan e por isso eles precisam fazer isso primeiro como um primeiro passo. Não tem isso. Tem, bom, e a gente tava aqui e surgiu uns caras. E eles são demônios. É tão é, resumido, é tão ligeiro, é, o que pode ser visto como um ponto positivo, claro, mas é tão ligeiro e, e, e acelerado que a coisa que, a, que acontece logo no fim do que a gente comentou é ele acabar com os rankings baixos, o Musan no caso, né? Então agora a gente só tem demonião fodão. A gente não tem cavaleiro de prata. A gente só tem, mais uma vez, né? É agora do mal, ok? <risos> Antes a metáfora era cavaleiro de ouro do bem, agora é cavaleiro de ouro do mal. <risos> você não tem Cavaleiros de Prata você tem só os Cavaleiros de Ouro só há 12 Casas agora é isso, ele cortou todo o processo intermediário antes da metade do mangá porque tem que lembrar que o mangá tem só 22 volumes o mangá acabou então ele cortou todos esses intermediários e a gente só tem o grupo principal do vilão principal só que não tem exatamente um plano é interessante esse arco do trem Pra você perceber como... Eu, eu quero ver o, o quanto isso vai se tornar um padrão. Porque é um padrão nesses dois arcos que eu tô falando agora. Realmente eles vão pra um lugar e surge uma treta. E eles lutam. Mas enfim, voltando pro próprio arco. O que a gente tem é o Tanjiro sendo jogado pra falar com o Rengoku. Porque o Rengoku tem poderes relacionados com o fogo. E ele pode saber o que, que é isso. E aí o cara fala que não, eu não sou o Hashira do fogo. Eu sou o Hashira das chamas ou qualquer coisa próxima disso, e que ele não conhece nada sobre esse Hinokami Kagura, que é o bagulho do, do Tanjiro, mas tudo bem, eu posso ser o seu mestre, vocês são os meus, os meus sucessores, vambora, embora uh! E é tudo desse jeito, é tudo vambora, vai ser legal, vai ser da hora. E, e assim, a relação que ele tinha com os moleques era zero. Com o Tanjiro, por exemplo, tinha lá aquele... É, julgamento, e ele meio que assim, distanciadamente, imparcialmente olha e fala, não, mas o lógico seria você cortar a cabeça da Nisuko, né? E é só isso, essa é toda a relação que eles têm. E esse é um grande problema porque a gente vê o cara e o cara é um cara estiloso porque né? Esse é o legal desse personagem. Você tem uma belíssima capa do volume 7. O cabelo dele é diferentão e tal. Você olha pra ele e você pensa, esse cara tem poder de fogo. E ele tem o seu carisma natural, porque ele é esse cara com energia e tal. É um. Vamos dizer que ele é uma espécie de proto-câmina do Goren Lagan. Só que ruim. Ele é tipo isso. E a gente não tem o tempo de ter essa relação. Com esse cara. Só que seria importante ter essa relação com esse cara. Porque esse é um arco curtinho. Feito pra esse cara morrer. Pra esse cara ter um momento de glória foda. E a gente... Ah, meu Deus, o Rengoku, ele morreu, ele morreu. A gente deveria ter esse momento. Só que o mangá não dá tempo disso. É como se Kimetsu no Yaiba supusesse que como ele ticou as caixinhas do checklist, você sente o que você deveria sentir. Então ele falou num certo ponto que agora vocês são os meus sucessores, ou qualquer coisa que o valha, então você já criou uma relação em que esses personagens são... O Rengoku é um mentor pra esses personagens. E logo, se ele morrer, é um impacto tão forte quanto a morte do Jiraiya no Naruto. Só que não é assim que funciona, você precisa dar tempo. Você precisa... Você precisa criar uma relação com ele. E a, a história simplesmente não cria essa relação. Ele, a história supõe que você já tem essa relação quando ela não criou essa relação. É como se Kimetsu no Yaiba é, contasse com o fandom. Porque o fandom faz isso. O fandom cria relacionamentos muito fortes com personagens que nem sempre a história criou toda essa importância. Porque o fandom tá eternamente discutindo e discutindo e criando um ciclo de discussões infinitas baseadas nas próprias discussões e que acaba que certas coisas que não são tão importantes na história per se são muito importantes pro fandom. Então é como se o Kimetsu no contasse com o fato de que o pessoal vai gostar do Rengoku, vai fazer fanart do Rengoku, vai shipar o Rengoku com alguém e vai criar uma expectativa muito forte assim que viu, né? Todos os Hashiras e tal. Viu o cara e falou, caralho, esse cara... Esse cara é foda. Eu quero muito ver a bancai desse cara. E aí quando, quando ele aparece, ele já é muito foda e todo mundo tá na expectativa e ele morre. Ele morre e... A minha voz morreu enquanto eu falava. <risos> ele morre e todo mundo vai ficar muito triste. Porque a pessoa já completou todos os passos do relacionamento. E não é assim que funciona, simplesmente. Mas enfim... Esse é o meu maior problema com esse arco. Tem outras coisas. Tem outras coisinhas aqui e ali que eu tenho problema. Eu gosto, por exemplo, do, de parte do esquemão dessa história. A parte inception da coisa. Que eu acho que tinha potencial e não foi aproveitado. Podia ter sido aproveitado e simplesmente não foi aproveitado. Porque você tem aquele bagulho que todo mundo entra no trem e dorme. E aí o demônio, que é Enmu o nome tem esse poder de entrar nos sonhos e tal. Que tem uma coisa que é muito interessante lá pro fim, que eu comento daqui a pouco. A parte dentro dos sonhos poderia ser uma parte interessante se tivesse sido explorada. E certas coisas ainda são mais ou menos interessantes. Poderia ser uma chance, por exemplo, de a gente ter um desenvolvimento ou um redesenvolvimento ou uma reticonização do desenvolvimento que não existiu do Tanjiro com a própria família. Porque a gente tem essa coisa de ele ver a família dele no sonho e ele fica feliz, ele. Mas ele fica com aquele negócio de. Não, mas não é minha família de verdade e tal. Eu, eu não posso ficar aqui para sempre, porque é uma tentação muito forte. Isso poderia ter sido melhor trabalhado. Trabalhado por mais tempo. A gente sentir esse. O trabalhado por mais tempo é a coisa que eu mais vou falar nesse podcast. Isso poderia ter sido o trabalho. Pra... Trabalhado por mais tempo. E não foi, foi muito curto, né? Mas tem certas coisas, por exemplo, quando. O, a pessoa que entra no sonho do Tanjiro e vê um céu azul bonito, ele percebe que esse céu azul é uma representação da bondade do Tanjiro, que é a única coisa, como é que eu posso dizer, consistente em Demon Slayer. É o fato de que o Tanjiro é o, o melhor ser humano que já pisou, pelo menos, no arquipélago japonês. Então isso é legal, essa representação onírica de qualidades do personagem dentro dos sonhos dele, essa representação visual e tal. Isso é legal. Mas aí você tem momentos, por exemplo, em que o Tanjiro, se eu não me engano, vê a caixa da Nezuko no sonho. O que não faz sentido, porque ele tá vendo um momento em que a Nezuko está viva e ela não podia estar tá na caixa. E ele, oh, o que é isso? Aí depois acho que ele vê o, o pai, coisas desse tipo. É óbvio o que tá acontecendo. Você tá dentro de um sonho, coisas sem sentido acontecem. E se você vê, tipo, a Nezuko olhando pra ele e falando... Tajiro! Com cara desesperada no meio desse sonho, você saca o que tá acontecendo ali. É, são triggers da cabeça dele pra tentar acordar ele. E aí vai a narração do mangá e explica... A, a caixa da Nezuko, o seu pai e não sei mais o que. São três coisas, eu esqueci qual é a outra coisa. É, eram avisos da mente de Tanjiro, tentando fazer com que ele acordasse daquele sonho. Eu, eu, eu sei, eu sei, eu tô lendo. Não é difícil de entender. Eu não sou tão idiota assim. São coisas frustrantes. Eu tô pra escrever um texto que eu quero fazer um vídeo pro Meteoro, eu espero que seja o meu próximo vídeo pro Meteoro, se eu conseguir fazer a pesquisa a tempo. É, mas é tudo baseado numa série de tweets do Sakuda, o Fábio Sakuda, que na época do VideoQuest fez o nosso VideoQuest sobre Gundam, e ele está morando no Japão agora com a Daisy, que também estava no nosso podcast, no so, no nosso é, VideoQuest. E ele estava vendo uma reportagem na TV japonesa sobre o sucesso do Kimetsu no Yaiba. E tentando explicar as várias coisas que podem ser causas do sucesso do Kimetsu no Yaiba. E tem muitas coisas citadas ali. É, uma das coisas que ele fala é que o Kimetsu no Yaiba fazia sucesso já na época da Jump com o público do fundamental. Não era nem o público adolescente, era o público infantil mesmo. Não era um puta sucesso, porque o puta sucesso foi existir com o anime, mas ele fazia, ele tinha uma, uma boa recepção nessa faixa etária mais, mais jovem. E aí essas reclamações que eu tô fazendo de o mangá está me tratando como idiota, não se aplicam tanto assim quando você pensa que esse mangá em parte, e eu tenho certeza que a Jump tem esses dados de pesquisa e fala isso pro, pro, pros autores, em parte ele fazia sucesso com um público muito mais jovem e talvez possa ter sido uma instrução do editor que chegou pro autor, a autora tanto faz, e falou, ó, oh, essa cena aqui o seu mangá, ele faz sucesso com o pessoal de 8, 9, 10 anos. Dá uma explicadinha melhor nessa cena. Não muda nada, mas coloca uns, uns balões de explicação ali, porque pode ficar um pouco confuso. Os caras vão ter esquecido. Isso foi uma semana atrás. Explica aqui, por favor. Pode ser. Eu só posso relatar a minha experiência pessoal. A minha experiência pessoal é de frustração com esses trechos que me tratam como idiota. Então é, é, é apenas isso que eu posso comentar. E aí você, é, veja se você considera a minha opinião importante pra você ou não. Se não for também, normal. Realmente eu acho que a minha opinião é pouco importante no geral pra muita coisa. Incluindo o mangá que é provavelmente, sei lá, se ele vai passar o One Piece como o maior mangá da história. Tá ficando absurdo esse sucesso. Quem sou eu pra falar? 45 milhões, 65 milhões de unidades vendidas até outubro de 2020. Então, né, foda-se a minha opinião. Mas, ok, enquanto tá rolando as coisas dentro do sonho, também tá rolando uma porradaria fora do sonho. Uma porradaria muito meia boca. Eu acho a porradaria do próximo arco melhor, no geral. Tem lutas muito mais legais. Nesse, eu... Eu não lembro, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes de eu começar a gravar aqui hoje esse podcast, que eu estou gravando no dia 25 de outubro, saiu mais um cartaz do filme, que está em cartaz lá no, no Japão. E tem o Rengoku lutando com aquele cara que tem umas linhas na cara. É Akaza, o nome dele. E eu olhei, e assim, esse Akaza ele aparece no fim de todo esse período que eu vou comentar aqui, né? ele aparece no volume 12, naquela grande convenção dos, dos ranking patente alta do, dos demônios. E eu olhei o posto e falei, por que que já estão adiantando esse cara? Precisava de um ranking alto pro filme, é isso? Inventaram de enfiar esse maluco no filme? Aí eu fui dar uma conferida, e eu, ah não, o Rengoku luta com esse cara, é por isso que o Rengoku morre. Ah tá, eu só completamente esqueci a luta do Rengoku na qual ele morre. As lutas desse arco são completamente esquecíveis pra mim. Eu li esse negócio faz uma semana. Eu tô lendo faz um tempinho e eu li essa luta faz uma semana. Eu, na verdade, eu tô lembrando agora de onde eu li, porque eu tive que ir pra uma reunião no trabalho e eu, infelizmente tive que sair de casa. Então eu li essa luta no metrô. Eu, então eu lembro de toda a situação. Eu não consigo te dizer o que acontece na luta. Eu lembro do Tanjiro gritando pro cara, falando, na verdade você perdeu! Ah, o Tanjiro, que é basicamente o Tanjiro chegando na floresta e falando, não, mas o controle que tava com defeito, e o computador roubou, a gente ganhou, na verdade, você é bobo e tem cara de melão. E aí o Rengoku morre atrás dele. Eu lembro dessas coisas, mas o que acontece na luta, eu não faço a mais puta ideia. Então... Lutas acontecem porque é um Shonen de porrada. Eu não lembro o que o Zenitsu faz. Eu mais ou menos lembro o que o Inosuke faz. Porque tem alguma coisa do instinto do Inosuke, que ele tá com máscara, então ele não dorme, ou qualquer coisa próxima disso. E com o instinto do Inosuke ele não, não precisa exatamente olhar pro olho do, do bicho que tá tomando o, o motor do trem. Então, um bagulho assim? E aí ele consegue é, dar uma espadada no olho e tal. Eu lembro disso e só. E é assim, absolutamente sem graça tudo relacionado à luta per se nesse arco na minha experiência pessoal de, de leitura. Então, simplesmente passou pra mim, sabe? Mas o Hengoku morre, então é uma puta luta. A minha sensação no fim desse arco, eu lembro que foi o seguinte. Eu não consigo entender exatamente o que estava em jogo... É, nesse trem, eu não sei se a morte desse personagem valeu a pena no grande esquema das coisas, porque quando você pensa no grande esquema das coisas, o que acontece é, ah, tem um caso de pessoas morrendo num trem, vai investigar e aí eles mandam o cara de mais alta patente, não qualquer podiam ter mandado o Tanjiro apenas não, manda só esse moleque aí o tandirô mas não, mandaram o rashira mandaram o cara foda, mandaram mais uma vez um cavaleiro de ouro e nesse caso qualquer o cavaleiro de ouro morre porra que merda esse cara, hein? Morreu pra nada. Porque era completo. Pessoas estavam morrendo, mas não é tipo... Aquele trem era importante para algo que vai acontecer no futuro. Não, pessoas estavam morrendo. Você manda alguém e soluciona esse caso. E o cara morreu. E eu olhei e falei, mas caralho de asa. Valeu a pena todo esse esforço? Que coisa esquisita, né? Que morte meio à toa. Mas a, a coisa que mais me incomodou no fim desse arco foi o cara que entra no sonho do Tanjiro. E isso vai acontecer no fim do próximo arco também. Esse cara tem uma história muito interessante. Muito legal. Que é o seguinte. É, ele tem tuberculose, se eu não me engano. Nesse mundo, com, nessa época, né? Com poucos recursos, pessoas muito pobres e a, a medicina ainda em desenvolvimento e tal. O cara com tuberculose é basicamente um inválido. Ele não pode fazer nada. E ele é um invejoso. É, o que ele queria era ter o sonho eterno, prometido pelo Enmu. É, ele queria esse sonho eterno pra ele se livrar dessa vida de merda dele. E pra isso ele não se importava de matar pessoas. Isso é um arco. Isso é uma história inteira. Isso é dois, três volumes. E se, em vez de Enmu, um personagem que eu só sei o nome, porque antes de gravar eu olhei pra Wikipédia, e se a Enmu ou, ou Enmu fosse esse cara? Tivesse essa história? E essa história fosse integrada à trama do arco, ao longo das lutas, dos diálogos e tudo mais, com esse personagem demônio Enmul. A gente visse que ele virou um demônio, porque na vida dele, antes de virar um demônio, ele tinha tuberculose e ele não podia fazer nada, e agora ele pode fazer coisas, ele não se importa de matar, ou ele se perdeu nisso, ele só virou demônio porque ele queria fazer alguma coisa, e depois que ele conseguiu essa habilidade, ele acabou se perdendo... Na, na, no, na loucura e na vontade de matar e no gosto por matar que acabou adquirindo e tudo mais. É, e se esse fosse o arco? Mas não. O que acontece é que várias coisinhas vão acontecendo. Ah, o Rengoku o pega a pessoa pelo pescoço, mas não pode matar pessoas, então fica num, num impasse. Ah, o, o Inosuke tá com a máscara e não é pego pelo, pela hipnose do olho e tal. É, eles subiram no trem e estão lutando. De lado, assim, no cantinho, você vai vendo que tem esse cara e no fim você vê um flashback desse cara onde essa história é explicada e o Tanjiro faz o momento limbo branco do Naruto e fala, oh, meu Deus, que dó dele que é o padrão do Tanjiro, todo fim de arco, ele faz, oh meu Deus, que dó dele, oh, dá um abraço aqui, abraço metafórico do Tanjiro, porque eu sou uma boa pessoa. E é isso que acontece, em vez de, de trabalhar esta porra, desta história que é tão interessante, o que ele faz é soltar isso num resumão de quatro páginas no fim do arco, pra gente ter... Um truque de um momento emocionante que não foi conquistado pela narrativa. A narrativa foi rolando com outras coisas. Ah, peraí, 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 peraí. Ok, essas quatro páginas, checklist, tiquei a caixinha aqui, agora você se emociona. Ah, que emoção! E é isso. E é isso que esse mangá faz. E isso vai acontecer de novo no fim do próximo arco. Porque o próximo arco também tem o mesmo padrão, é muito frustrante pra mim o padrão de Kimetsu no Iraiba até o momento. Que é, beleza, acabou o arco. Eles estão tudo fodido, Aí eles vão pra um outro lugar. E aí eles se recuperam. E aí chega o ninja. E fala, oi, eu tenho uma missão. Vocês vão comigo. E aí ele vai pra uma missão. E aí começa o arco. Ele simplesmente começa. E qual é a missão? Se eu entendi direito, porque eu vou dizer pra vocês... Talvez eu seja burro, talvez eu seja a minha idade mental, seja as crianças de 8 anos que eu estava zoando no começo, que precisam de mais explicações, talvez eu precisasse de mais explicações também. Eu sou limitadinho, eu entendo. Se eu entendi direito, esse cara tem quatro esposas, se eu não me engano, que ele deixa trabalhando no, no bairro da Luz Vermelha, no bairro dos puteiros, e para ele é, reunir informações... E é possível que tenha um demônio no meio daquele bairro e eles precisam acabar com aquele demônio. Mais uma vez, não é um grande acontecimento que eles precisam deter. Não é uma parte de um plano ou qualquer coisa do tipo. Não é algo exatamente especial. De certa forma, a moça que eu já esqueci o nome, que é o demônio, que é uma prostituta, que é uma... Oirã, isso. A moça que é uma Oirã ela tá fazendo o trabalho dela. O trabalho dela de demônio. Os dois trabalham dela. Tanto o trabalho dela de Oiran, como o trabalho dela de demônio. Que que o que os demônio faz? Come pessoa. Ela tava comendo pessoa. Não era algo especial que estava acontecendo e, sei lá, tá um, um massacre naquele bairro. Não passa essa sensação em nenhum momento. Ela está lá e ela precisa ser morta porque ela está lá. Porque ela é um demônio e é isso que os Demon Slayers faz. Eles slay a demons, Né? É. <risos> E aí, você tem toda uma parte de investigação, que tem toda. Tem a comédia ali, caso você ache graça. Eu nunca exatamente. É difícil porque eu, eu, não, eu não criei empatia ou simpatia por praticamente nenhum desses personagens. Então, eu, por exemplo, eu tenho saco cheio enorme do Zenitsu. Se eu tô falando certo, é o cara elétrico, o loiro eu não tenho paciência pro, pro Zenitsu, e aí tem todas essas piadas, toda, boa parte do Alívio Cômico é o Zenitsu, é, tem uma coisa que eu acho muito estranha, porque assim, parte da comédia são os caras vestidos de menina, né? e aí tem a piada do Inosuke é, ser muito bonito, ele tira a cabeça de, de Jabali, e ele é um cara muito bonito, e é aquela beleza andrógina japonesa, então ele fica uma linda menina, quando ele é, vendida, ele é vendido como prostituta. Então tem o fato do Zenitsu ficar uma menina muito feia, do Tanjiro ficar uma menina muito feia, e o Zenitsu ficar uma menina muito bonita, isso é uma inversão, é, curso piada 101 for dummies. É, inversão de expectativa, ó, oh, esse cara que era um doido com cabeça de javali, na verdade é uma menina muito bonita, <risos> Então, né, humor e piadas, parabéns. É, caso você goste de alguma coisa, dessa, de algum desses personagens, talvez tenha graça, não tem quase praticamente nenhuma graça pra mim. O, o que eu acho muito curioso é que boa parte desse período, o Zenitsu fica... De, o Zenitsu, ó, o Inosuke fica sem máscara. E aí, vamos lá, eu li na tradução da Viz. Acho que é a Viz, eu comprei no Kindle. Eu li em inglês, eu não sei se é uma questão do texto americano, mas a sensação da leitura é a de que a autora, o autor, tanto faz, é, não consegue escrever o Inosuke como um doido quando desenha ele como um cara bonito. Porque o comportamento praticamente vira uma chavinha. E nada no personagem até aquele momento evidenciava que ele teria o autocontrole para virar essa chavinha. Ele é a porra de um doido. Ele pega uma espada nova, perfeita, e quebra a espada. Porque ele só consegue lutar com espada quebrada. Porque ele é a porra de um doido. Por que exatamente ele age tão controladamente sem a máscara? Então isso é uma coisa que me incomodou. E aí outras coisinhas incomodaram ao longo da história. Por exemplo, assim, pequena lista que eu lembro de cabeça de coisas que simplesmente acontecem e não são explicadas é, por nada. É, os ratos do Uzui. O Uzui tem uns ratos musculosos que fazem uns serviços, mas eles nunca são mostrados em nenhum momento até o momento que precisa que o rato apareça pra dar a espada pra alguém. Eu não sei se é pro Tanjiro ou pro Inuski. É, ó, os ratos do Uzui. O Uzui emprega ratos que são muito fortes. Eles vão pelos lugares e entregam coisas. E se isso tivesse sido mostrado em algum momentinho, sabe... Alguma cena em que ele precisa de alguma coisa, os ratos aparecem, ele pega e todo mundo olha e fala Caralho, o que, que é isso? ah São os meus ratos. Pronto. Três quadros. Meia página. Mas nem isso. Aparece quando precisa acontecer. Estritamente quando precisa acontecer. O poder do, do som ou da música do Uzui. Porque o Uzui, ele é o Rashira do som. Beleza. E ele tem aquelas duas espadas que tem tipo um buraco no meio, na lâmina. O Zui não sabe exatamente o que as espadas fazem. Porque elas são poderosas demais. E demora muito, do ponto que é, isso é falado, até o Zui realmente lutar, pra você ver o quanto elas, essas espadas são poderosas. Então você tem essa informação... Que é, bom, ele sempre dá um golpe e sempre dá certo, então ele não sabe exatamente como dá certo esse golpe. O que pra mim é uma evidência de que ele é um péssimo guerreiro. Porque ele não faz ideia do que ele tá fazendo. É como se ele fosse campeão do Evo apertando o botão no controle do, do videogame no Street Fighter. Eu não sei o que eu fiz, mas eu ganhei. Beleza. Mas tem a coisa a ver com música, porque ele é o cara estiloso. Flashy! Na tradução em inglês, né? E ele é o cara estiloso e ele tá tá sempre querendo aparecer e papapá. E num certo momento, no meio da luta, é descrito por narração, porque são coisas que a parece que a narrativa visual não consegue expressar. Ele começa a lutar e ele fala que ele vai entendendo o estilo do adversário como notas musicais. Então ele consegue lutar é, bem desse jeito por causa disso, porque ele vai pegando o ritmo e quando ele pegou o ritmo ele fica basicamente inatingível. E isso não é explicado visualmente e só é explicado por narração apenas estritamente no momento que isso vai ser usado. Que são esses momentos o Kimetsu no é isso o tempo todo. A próprio, o próprio Hinokami Kagura que é o bagulho, que é uma das coisas mais importantes do mangá a essa altura nessa metade do mangá que é o fato de que o Tanjiro foi... Treinado pelo Rokodak com o poder da água, mas ele tem meio que instintivamente poderes de fogo. E o poder de fogo dele vem de uma dança que ele via o pai dele fazer. Como é essa dança? Porque toda vez que ele usa, eu sei que parece um monte de fogo. E eu sei que é rápido, porque a mina na luta, a demônio lá, ela fala que é rápido. Mas eu não sei como é essa dança. Qual é a sequência de movimentos? Eu vou comparar aqui com o um mangá, infelizmente... Perdão, moral e bons costumes. O mangá do filho da puta do pedófilo, o Samurai X. Que, infelizmente, ainda continua sendo um ótimo exemplo de, de shonen bem feito. Porque as técnicas do Kenshin... A, a técnica de boa parte dos caras, das pessoas, né, do, dos personagens... É, mas as técnicas do Kenshin são explicadas passo a passo. Então quando você vê... Ele dar o primeiro golpe do Macaqueiro Rino Hirameki... E girar... Você percebe tanto pela narração... Pelos pensamentos dos personagens... Quanto pela narrativa visual que naquele giro ele tá criando uma força centrífuga tão forte, ou centrípeta, eu nunca sei qual é qual, mas uma força dessas duas, <risos> tão forte que tá criando um vácuo no meio do espaço entre o Kenshin e o inimigo que tá atraindo o inimigo para ele. E aí ele dá o segundo golpe. E isso é explicado, isso é construído ao longo do tempo, porque tem uma grande expectativa, e isso é importante. O Hinokami Kagura a, a técnica principal do, do moleque, que é a porra do gif do episódio 9, 19, desculpa, é o Hinokami Kagura, é um ponto, é um plot point. A técnica de água não é um plot point do mangá, é só uma coisa que ele aprendeu. A técnica de fogo é um plot point, então isso deveria ter sido construído. Então você vai construindo ao longo do tempo as ideias relacionadas com isso... E aí quando você vê, se constrói um pontinho da dança, você constrói um outro pontinho relacionado a fogo, você vai construindo esses pontos, e aí você chega no ponto em que ele vai fazer a dança e você vê o passo a passo da dança. E você entende que ele dá um primeiro golpe de espada, e aí ele gira, e aí ele faz isso. Essa é a graça do shonen. É pra isso que mangá serve. É pra isso que a narrativa visual, a narrativa momento a momento do mangá serve para a gente ver a descrição dos movimentos passo a passo e sentir o movimento mesmo que não tenha de fato o movimento. Mas eu não faço ideia de como funciona a técnica principal do personagem principal que é um grande ponto do roteiro do mangá inteiro. Eu não sei. Eu sei que é foda. E eu sei que é importante e que foi abordada da pior maneira possível, como sempre. Porque, meus amigos, a gente chega na mancha? A porra da mancha. E essa coisa da mancha, aquilo me deixou frustrado, de verdade. T toda a minha experiência de leitura de Kimetsu Noeba é uma grande frustração. Muito bem, a questão da mancha na cabeça dele nunca foi exatamente abordada ao longo da história. E pra mim, isso era bem legal. É só uma coisa. Ele tem essa coisa na cabeça. Normalmente, esse é o tipo de coisa que você fala no primeiro capítulo. Nossa, é aquele menino com a mancha na cabeça. Isso seria importante pra história. Mas em Kimetsu no Yaiba, não. O moleque tem uma coisa na cabeça, e a história vai passando, e é só um detalhe de design dele. É interessante, é legal, tudo bem. Aí do nada, no meio da luta, você tem o... um flashback doido. Sobre o fato de que essa, esse sinal na cabeça... Ele, ele começa a lembrar, enquanto ele tá lutando. Esse sinal na cabeça é um sinal dos escolhidos do Hinokami Kagura. Aí, num primeiro passo, o que, que você tem? Ah, pronto. Ele é um escolhido. É mais uma história de escolhido. E o Hinokami Kagura é a primeira respiração. Eu, caralho, pronto. Esse era um moleque qualquer que, na verdade usa a técnica que é a origem de todas as técnicas ele é foda demais pra logo em seguida ele falar que não, isso aqui não é uma mancha de nascença, O meu pai tinha uma mancha de nascença mas eu não tinha, isso aqui foi uma queimadura mesmo, caiu fogo na minha cabeça, eu tava protegendo minha irmã, ou meu irmão, não sei então inverte, o que poderia ser interessante se isso tivesse sido construído para que essa inversão fosse uma quebra de expectativa para uma expectativa que a gente tinha. Só que a gente não tinha essa expectativa. Porque isso nunca foi criado. Essa expectativa nunca tinha sido criada. E logo depois ele continua usando a técnica. E ele usa como as manchas na cara e no olho. Muito parecidas com as que mostra no flashback das tais manchas dos escolhidos. O mangá diz que ele é, ele diz que não é, aí ele faz coisas que mostram que ele é e aí ele não consegue usar o poder. Então, tipo, foi uma, uma montanha russa de emoções. Então depois de ele criar uma expectativa e quebrar a expectativa no espaço de uma página, ele faz exatamente o que ele tinha falado que não ia fazer. Aí não dá certo. Falei, bom, beleza. Pelo menos depois de tudo isso ele se fudeu. E aí veio o grande deus ex-máquina chamada Nezuko. Porque a Nezuko, que também é um grande plot point dessa história, importa nem um pouco pra nada. Tirando quando ela luta... Do nada, ela aparece e ela luta. O tempo todo ela tava na caixa. Foda-se ela, deixa a menina lá, foda-se, não quero olhar pra cara dela. E aí, quando precisa, ela começa a lutar. E aí tem o descontrole dela e o caralho quatro. É, que também é só tipo um pequeno detalhe, não é o clímax do arco. É um pequeno detalhe no meio da luta que se estende por mais um volume depois disso. A porra da mancha na cabeça dele tinha que ter sido uma coisa que tinha sido trabalhada ao longo do tempo. Sabe? Talvez... Fizesse uma relação. Se você fizesse toda essa relação, desde o começo. Porque o pai dele. Também é um, um negócio que surge do nada. O pai dele não aparece nos flashbacks do começo do mangá. Ele só aparece quando o mangá lembra de dizer que o. O. o, o menino. O Kimetsu no Yaiba. <risos> ele. Te, sabe a dança instintivamente, que é lá na luta com, a, com o demônio aranha lá. A gente não tem essa relação com o pai dele. Mas de repente, se antes de tudo isso, antes da Nezuko virar demônio, qualquer coisa do tipo, o moleque estivesse fazendo a dança, ou falasse da dança, ou falasse do pai. Você podia fazer uma relação disso com... Ah, o pai é, fazia essa dança do, do, do fogo, essa dança do sol, tanto faz. E a gente achava super bonito, mas a gente não passa de carregador de carvão. É, então você faz essa relação simbólica entre todo o potencial do fogo, mas eles são só um carvãozinho, uma coisa já queimada, uma coisa já passada, mas também tem o potencial de, de gerar fogo e tudo mais. Então você liga, liga mesmo com texto, com personagens falando, com imagem. Você liga essas, essas ideias ao longo da história, e aí você ao longo da história vai falando, mostrando pessoas, assim como eles fazem com os brincos. O brinco e a, o olfato deles são melhor construídos mais consistentemente construídos do que a mancha na cabeça. Então você vai criando essas coisas com calma. Mas nada é criado com calma em Kimetsu no Yaiba. Nada é criado com calma. Essa é a parte mais frustrante de, de Kimetsu no Yaiba. E claro, a gente tem, mais uma vez, o padrão que foi estabelecido no, no arco passado que é o flashback bonito do vilão que poderia ter sido o foco do arco todo, mas não foi. E ao fim desse arco eu fiquei muito frustrado com o que caralhos este arco, principalmente, quer dizer, mas Kimetsu no Eba como um todo. Já tem o detalhe que é toda a história do arco tem a ver com a Oiran, que é um demônio e tudo mais, e aí no meio da luta sai um outro cara de dentro dela. Que é o irmão dela. E aí a luta vira com esse cara. E ela é subalterna. Esse cara é um rank 6 lá. O que já é bem merda. Né? E aí você vai vendo alguns pequenos sinais no discurso desse cara de um, de um tema. Sendo construído em cima da hora no fim do arco. E depois você tem o flashback. E o flashback, mais uma vez, que nem o cara da, da tuberculose, é muito interessante. É um cara que nasceu muito, muito pobre, muito, muito feio e sofria muito. E aí a irmã dele nasceu linda. E aí ele tem todas essas questões de, de casta social e, de, e abismo social. E, e o quanto você é julgado pela sua aparência e pelas suas posses e de privilégios e tudo mais. E isso é tudo muito interessante. E você tem o fato de que ele realmente amava muito a irmã dele, e tudo que ele fez foi pela irmã dele. E você tem o discurso bonitinho do Tandirô no fim, falando, ah, não briga agora, porque você só tem um ao outro e tal. Eles, de fato, se amam e tudo mais. E que é mais uma dessas coisas que, se você trabalha bem ao longo do arco, e faz uma relação entre os temas, sabe? Você realmente relaciona o amor desse demônio pela irmã com o amor do Tanjiro pela irmã, com o amor do Uzui pelas esposas dele, que parece ser genuíno, sabe? Não é um cara que quer é quatro mina, porque ele é fodão e gosta de, de transar. Muito, porque ele é um transão. Não é exatamente isso. Parece, é feito, falado como um cara que realmente se importa sentimentalmente é, pelas quatro igualmente. É uma coisa bonita. Então você faz essa relação bem forte, bem construída, bem entrelaçada na trama, é, e talvez você faça uma relação maior com a questão, por exemplo, o Zui tem um pequeno flashback, onde ele fala dos irmãos dele e da relação dele com os irmãos e tal. Então, de repente, você faz essa relação de, de, de amor familiar com privilégios e preconceitos e, e o, o quanto... Em certas situações você só tem a sua família para se apoiar, então eles teriam salvação se eles tivessem se apoiado em vez de sucumbir à, à maldade e tal. Mas não, isso é apresentado no fim do arco. Literalmente, quando os caras já foram vencidos, que só sobrou a cabeça deles reclamando um com o outro e dissolvendo. No fim do arco, num flashback, e o Tanjiro ele sente isso, né? Porque o flashback é pra gente. Não é o Tanjiro que tá vendo um filminho. Ele sente que, que essa relação deles é desse jeito e acaba. E é muito fraco. E poderia ter sido tão interessante. Tão interessante. Mas não é. Porque a história precisa correr tresloucadamente, cortando passos e cortando processos para chegar logo num final de um jeito bizarro. Eu não consigo entender para que tanta economia que a única explicação de tanta economia para mim é o medo do cancelamento, porque parece muito que esse mangá tá com medo de cancelar, sabe? Porque ele tem 22 volumes. E aí que entra uma coisa que eu fiquei pensando bastante. Ele tem 22 volumes, sei lá, o, o, o Bleach, o arco final do Bleach começa, se eu não me engano, no volume 50. E ele tem 74. Então o arco final do Bleach tem 24 volumes. O Kimetsu Noeba tem 22, ele é menor do que o arco final do Blitz inteiro. E ele apresenta o vilão no começo. Então ele está já num arco final desde o começo. No fim das contas, o shonen de luta que ele mais me lembra é o Stardust Crusaders. O Jojo Part 3. Só que ele não sabe exatamente fazer o que é o bagulho que funciona do Stardust Crusaders. Deixa eu esclarecer aqui. Eu, eu peço desculpa pra você que, se, que é, um, é um Jojo Fag eu gosto de Jojo no geral, eu acho a parte 4 a melhor parte eu gosto muito da parte 2, a parte 5 é legal é divertido, eu gosto da estética é, eu sou um defensor da parte 1 e eu tô só no anime, né eu sou um defensor da parte 1 meu negócio é que eu desprezo Stardust Crusaders eu não desprezo meto na Yaiba eu fico frustrado lendo eu acho ele no máximo médio e sem graça Sabe? Eu, eu tô lendo porque eu preciso entender. Mas é um mangá que eu teria largado no volume 2, mais ou menos. E nunca mais olhado na cara dele se não fosse todo esse, esse estardalhaço com Kimetsu no Yaiba. Então, para deixar claro aqui, que quando eu digo para você que Stardust Crusaders faz umas coisas melhor, estruturalmente melhor do que Kimetsu no Yaiba, entendam que eu desprezo a estrutura de Stardust Crusaders. É isso que eu estou dizendo aqui. Porque o que Star Wars Crusaders faz? Ele estabelece, logo no começo, um vilão. E coloca o vilão na casa do caralho. E a história toda é um caminho até o vilão. É estruturalmente lógico. Muito simples de entender. O que me frustra no Star Wars Crusaders é que me dá muita sensação de que nenhuma das lutas está exatamente ajudando para um objetivo final. Sabe? Porque... Vencer um Zé das Couve qualquer no meio da história não exatamente ajuda a vencer o Dio. Tirando o fato de que eles estão treinando, talvez. Só ajuda pelo fato de que antes eles estavam num ponto do mapa, agora eles estão um pouquinho mais para frente do mapa. E para passar um pouco mais para frente do mapa, eles têm que vencer esse cara que não quer que eles avancem. E é só isso. Mas não exatamente colabora com a trama. A trama já está feita. É, a questão é: um, o objetivo de vencer. O Dio no Estado dos Crusaders é muito claro. Esse cara tá, o poder dele está influenciando a mãe do Jotaro e precisa matar o Dio para a mãe do Jotaro sobreviver. Ponto. E segundo, por mais que as lutas não exatamente sirvam para fazer a trama avançar, você tá inevitavelmente avançando porque você está andando em linha reta em direção ao inimigo. É isso, esse é o truque do do Estado das Crusaders. Esses dois pontos que Metsu no Eba não faz. Porque a relação entre vencer o Muzan e recuperar a Nezuko não é tão linear assim. É próximo, mas não é exatamente uma coisa ligada com a outra. E eles estavam vendo é, métodos alternativos com aqueles médicos lá no começo do mangá e tal. Mais um bagulho foi completamente esquecido pelo mangá. É, então já tem isso que é um pouquinho mais fraco do que a relação direta de causa e consequência do Dio e da mãe do Jotaro. Mas, principalmente, a sensação dos arcos é que não exatamente vencer esses demônios faz eles chegarem mais perto do Muzan. Porque eles não estão fazendo exatamente um trabalho de é, investigação. Onde está a Muzan? Em nenhum momento eles fazem isso. É, eles estão eles só fazendo tratamento paliativo dos problemas da cidade, sabe? <risos> não estão realmente resolvendo o problema da enchente de São Paulo. Eles estão subsidiando as pessoas a colocar uma grade maior na porta de casa para não encher a casa. É isso que eles estão fazendo. Então, eles estão matando demônios aleatórios aqui e ali sem exatamente chegar mais perto do Muzan. Se eles tivessem, tipo, a gente tá investigando o bairro da Luz Vermelha lá, porque a gente desconfia que o Muzan esteja lá. Ou então a gente já sabe que é uma base de operações do Muzan. Não, a gente desconfia que talvez tenha um demônio. E eu perdi comunicação com uma das minhas mulheres, então é uma evidência muito indireta de algo assim. Então a gente tá avançando, mas não tá avançando para lugar nenhum. Mas eu entendo quem continua em Kimetsu no Yaiba. E aí eu vou fazer a minha velha... Eu, eu, sou um, eu sou um rancoroso, eu peço perdão, eu sou um rancoroso. A minha velha comparação com o meu My Hero Academia. Porque eu entendo perfeitamente o erro de My Hero Academia. Ainda mais, eu já tinha explicado isso no Video Quest, naquele vídeo lá sobre o problema do My Hero Academia. É, mas agora comparando com o Kimetsu no Yaiba, fica mais claro pra mim. Porque o que acontece é que o... O tipo de coisa que acontece em My Hero Academia e em Kimetsu no Yaiba são muito parecidas. O pessoal zoa muito, critica muito. Eu já vi muito comentário é, por aí. Do arco do Sten. Que, ah, porra, o arco do Sten é só uma treta num beco. Como se não mudasse nada na história. O arco do trem é muito próximo disso. O arco do trem é uma briga aleatória num trem. Dura um volume e meio. A questão é que a sensação geral de Kimetsu no Yaiba é que ele tem um rumo certo. Porque no volume 2 você tem o vilão final. E a história avança três loucadamente Então você não tem aquela sensação que tem no My Hero Academia, que é real, e é um problema real, de... Porra, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quem é o vilão, eu não sei para onde a pessoa vai... É, eu não sei pra onde essa história vai, eu não sei qual é o plano de ninguém, tô, tô perdido, acontece esse, esse arco aqui, depois acontece outro arco aqui, que porra que tá acontecendo? Isso é a sensação de Lema Hiro Academia. E enquanto eu tenho essa sensação no Kimetsu no Yaiba, eu sei que no geral a sensação de quem tá lendo é bom, o vilão tá aqui, tem que derrotar esse cara. Mais pra frente ele vai ser derrotado. Eu já sei. É simples, é direto ao ponto. Assim como tudo em Kimetsu no Yaiba. É simples e direto ao ponto. Para ser simples e para ser direto ao ponto, Kimetsu no Yaiba sacrifica tudo que constrói a história. Ele sacrificou absolutamente tudo que poderia para fazer a história andar e chegar logo no ponto que tem que chegar. E você sabe qual é esse ponto. A questão, para mim, na minha leitura, é que é um ponto que eu tenho absolutamente nenhum interesse. Porque quem é o Muzan? É um cara que é do mal e é isso então pra que eu vou continuar lendo? eu vou continuar lendo porque eu vou fazer esse podcast até o fim então não se preocupem eu não vou dropar Kimetsu no Eba eu vou ler até o fim chuto eu que mais uns dois podcasts eu mato e eu vou ler inteiro esse negócio é, mas por mim eu tinha parado faz uns 10 volumes atrás gente olha eu estaria muito mais feliz Muito bem, vamos aos e-mails do Kitsune da semana 19, que foi sobre o anime da Netflix e de Masaki Iwasa 2020, Japão Submerso, ou Japão Submerso 2020, eu não faço a mais puta ideia. Vamos lá, eu selecionei alguns e-mails, todo mundo mandou um e-mail muito gigante, é, porque é o tipo de, de tema divisivo, digamos assim. E eu tentei selecionar alguns aqui com pontos de vista mais ou menos diferentes, né? É, mesmo pessoas que gostaram do podcast, entenderam o meu ponto, mas não gostaram do anime que não estavam vendo. Como, por exemplo, é o caso da Laís Scherer. Sch Laís Scherer Donini. Como vai, Kitsune? Primeiramente, quero dizer que gostei muito de ouvir seu podcast Japan Sinks to 2020. E estou adorando os seus vídeos do Meteoro. Muito obrigado, assistam meus vídeos do Meteoro, pessoal. Eu, eu faço vídeos agora. Inclusive, como eu falei na própria review eu tô com a intenção de o um próximo vídeo do Meteoro ser sobre tentando explicar o sucesso de Kimetsu no Yaiba. Então, é, estejam lá, hein. E-mail. Uh, muito bem, apesar de eu ainda não conseguir gostar de Japan Sinks, olha só, depois de ouvir o seu podcast, eu consegui entender melhor o que a série queria passar. Quando eu assisti, eu pude notar várias ideias muito interessantes uh, sobre, a sobre a identidade e filosofia japonesa que você citou. Mas eu, infelizmente, fui uma das muitas pessoas, e de fato são muitas, que não conseguiu entrar na série, não conseguiu e não achar estranho as escolhas e o rumo que a série tomava a cada episódio. Lembro de achar o primeiro episódio muito bom, mas no final do segundo episódio quando o pai morre, eu imediatamente fiquei com preguiça e pensei ok, essa é uma daquelas séries em que todo episódio alguém do grupo vai morrer, drama, choro, etc. E esse instinto da Laís é um instinto que eu entendo perfeitamente. Quando eu vejo uma história que tem aquele momento que quer que eu chore, ah, não, vai lá tomar no cu, né? O negócio do, do Japan Sinks pra mim é que nesse momento eu não fiquei focado no fato de que ele quer que eu chore. Eu fiquei focado no fato de que a morte do cara não foi um espetáculo. Foi tipo um bagulho repentino e, e feio. E rápido. Eu falei, caralho, que que direção legal. E aí eu não fiquei me pegando na coisa do ah, ele quer que eu chore. Então, às vezes, a gente se pega em coisas diferentes. É, é um fato, é uma, é uma verdade da vida. <risos> então, a partir daí, eu fui ficando, voltando pra Laís, cada vez menos interessada na série e nos personagens. Como você falou, o que os personagens representam para as ideias e mensagens da série é muito interessante, eu gosto disso. Mas me pareceu que eles são apenas uma representação e cada um tem o seu momento de discurso emocionante antes de morrer. E eu achei um saco. Porque eu não me importava com ninguém. Só eu, assim, 100% entendo o que você tá querendo dizer. 100%. Não dá pra você achar legal. Dá, porque eu fiz um pouco isso. que eu não fiquei, tipo, personagem da minha vida, eu amo esses personagens, sabe? Mas não dá pra você se emocionar com um personagem que você não se importa. Por exemplo, o moleque que corre, que eu nem lembrava que ele existia até o momento que ele morre. A cena é, sim, muito bonita. Mas eu não senti nada. Então essa cena me pegou só pela direção. Porque o personagem ele meio que orbita a história, né? Ele tá ali o tempo todo e tal. Tá sempre de fundo, acontece muito pouca coisa com ele. Mas tem os seus momentos. Tem os seus momentos interessantes dele, sim. Tem o um momento que ele, que ele ataca de DJ na balada, que é o um momento de libertação dele. Tem o um momento que ele faz aquele rap improvisado sobre como o Japão é bom. É, o que é bem interessante, o ponto de vista dele. Porque aquilo me pegou. Ele é um personagem que se fechou para o mundo, ao mesmo tempo que ele não é tipo, tudo é ruim, vocês são os bostas. Não, ele é tipo, nós temos bons valores, a gente tem que valorizar os nossos bons valores. É curioso, é uma formação curiosa de personagem. Então aquelas coisas me pegaram nele ao longo do tempo. E aí na cena da corrida dele, na onda e tudo mais, foi só a direção. E como eu já estava admirando a direção da coisa, esses momentos me pegaram. Tipo, porra... Olha como esse cara conseguiu fazer essa cena funcionar. Que foda! E eu me emocionei de fato. Eu me emocionei pela beleza da habilidade de construção narrativa da coisa. Entende? E menos pelo. pelo que aquele personagem significava, que significava pra mim pessoalmente. Então são maneiras diferentes de, de, de abordar a questão, sabe? E aí, seguindo pra Laís aqui, ó, e o terceiro motivo sou eu mesma, já que esse ano eu praticamente morri por dentro. <risos> Eu tenho uma pedra no meu peito, estou tendo muita dificuldade de gostar ou só assistir muitos animes desse ano, tá complicado. Eu também entendo perfeitamente, o ano está uma merda. Vamos para um e-mail muito interessante aqui, também muito grande, do Nathan Cordeiro. Olá Kitsune, aqui é o Edolin, o mesmo cara que foi te encher o saco para falar de Japan Sinks no List. que eu citei no, no podcast sobre um cara no MyAnimeList e falou ''Caralho Kitsune, nota 7, esse anime é o pior anime do ano.'' E ele veio mandar um e-mail, muito obrigado, muito obrigado por mandar um e-mail. Vamos ler aqui. É, ele fala, sempre é bom ouvir suas opiniões, principalmente quando as mesmas divergem das minhas. Só queria responder algumas coisas que foram levantadas é, e apontar os motivos de eu ter achado o anime tão ruim. E aí ele começa com aquilo que eu citei no podcast, que é o seguinte, ó. Antes de mais nada, quando eu disse que Japão que é um forte candidato a pior anime do ano, vale ressaltar o para mim. Justo. Afinal, quando elegemos alguma coisa pior ou melhor, determinada categoria, determinada categoria é esperado que ao menos tenhamos assistido a isso que estamos elegendo. Então, como eu não assisti, e provavelmente não assistirei os ICKs genéricos de temporada, ou a 53ª temporada de Sword Art Online, Japan Sinks continua a lanterna de 2020 com folga. E eu falo disso no podcast, tem essa questão. Eu não gosto, por exemplo, de eleger melhores ou piores. Eu gosto no máximo de eleger, tipo, os que eu mais gostei, os que eu não gostei. Porque o máximo que eu consigo num ano é ver, tipo, 10 animes. E aí pegar os 10 melhores e os 10 piores. Eu não tenho tempo de ficar... Eu não sou o Vigilância Sanitária. O Vigilância Sanitária faz esse serviço. E é para isso que eles servem. Se vocês querem ver quais são os piores animes do ano. Bom, vamos ver quais animes o Vigilância Sanitária acompanhou ao longo do ano. Vigilância Sanitária é um podcast, ouçam o Vigilância. Já participei algumas vezes, eles são muito legais. Você vê a lista do que eles acompanham ao longo do ano. Bom, isso aqui é o lixo do lixo. Vamos ver qual é o maior lixo. E aí eu também não vou ver, essa. eu vou ver a Arifureta, que eu nem sei se foi desse ano, foi desse ano a Arifureta ou foi do ano passado, não vou ver a Arifureta, mas é o, é o ponto que eu queria chegar quando eu falei, então pelo menos, é, se você tivesse visto a Arifureta e achado o Japan Sinks pior, aí seria complicado. Uh, vamos lá, o que mais me irrita em Japan Sinks é o seu roteiro. E todo e-mail dele tem muito uma, uma questão que eu acho interessante, que também é uma questão de abordagem, é uma questão de como você vê as coisas e como certas coisas funcionam pra você ou não em determinado momento. Porque às vezes as coisas podem não funcionar pra você daquele jeito. Porque os comentários dele vão de roteiro. Então os comentários deles são do tipo de comentário que eu fiz ao longo de toda essa uma hora sobre Demon Slayer. Porque no Demon Slayer eu não tô comentando o tema. Até porque eu não consigo entender qual é o tema, eu acho que não tem. Agora, quando eu percebo que tem um tema forte, consistente, trabalhado é, em várias instâncias, como é o Japan Sinks, como foi o BNA, por exemplo... Eu consigo perdoar certos, certas inconsistências de roteiro quando elas acontecem em prol da consistência temática. BNA, por exemplo, tem problemas de roteiro que são problemas para mim porque confundem o tema. O Japan Sinks, por exemplo, tem certas inconsistências de roteiro que, de, de lógica, digamos assim, que são em prol da consistência do tema. São coisas que parecem não fazer sentido, mas que fazem sentido quando você pensa no que a história quer dizer. E aí você pode gostar disso ou não. Você pode olhar para tudo isso e falar tá, tudo bem, eu sei o que você queria dizer, mas isso não faz sentido. Então arranje uma maneira de dizer o que você tá querendo dizer fazendo sentido. Plausível e aceitável. E o e-mail do Natan para mim é isso. É uma vontade de, beleza, eu, eu entendo o que esse anime tá querendo dizer, mas ele devia ter dito tudo isso de maneira que fizesse sentido lógico da maneira como pessoas se comportam. Por exemplo, como você mesmo cita, muitas coisas só acontecem porque o roteiro precisa que elas aconteçam e isso faz com que tudo se torne apenas muito idiota. Também é uma reclamação plausível. No caso do Japan que eu não acho, mas enfim. O cientista maluco e o youtuber são praticamente dois deuses ex-máquinas ambulantes. Olha alguns argumentos que sustentam isso. O cientista estava naquela seita simplesmente porque sim, não existe outra explicação plausível. Quem diabos esconde estudos super importantes numa bate-caverna 2.0 com direito a pendrive no dente e tudo? Ah, aquilo foi legal demais, tá reclamando o quê? <risos> o youtuber chegou no momento exato pra salvar a protagonista e simplesmente deixa pra trás um equipamento caríssimo, creio eu, e se junta com um bando de pessoas desconhecidas no meio do apocalipse. Por quê? Porque sim, bolas. A mãe achar os garotos em alto mar não é um problema. O problema é o cara me aparecer com um fucking tanque de guerra que ele tirou sabe-se lá Deus de onde. Não vejo grande problema nessa cena não, sinceramente. Eles se separaram e ele achou um tanque. Outro achou um barco e ele achou um tanque. Muitas coisas estão jogadas. O pessoal achou um engradado de água é, mineral no meio da água. Muita coisa pode ser achada é, naquele tipo de apocalipse específico. O cara achou um tanque, o exército foi pro caralho. O balão do final você mesmo citou, então não vou, nem vou me estender. Outro ponto que me irrita é como eles utilizam certos personagens para simbolizar e representar certos aspectos do Japão, mas sem nenhuma importância narrativa e sem carisma algum por parte desses personagens. O vovô viciado em morfina e o corredor antissocial, por exemplo, só servem para representar a xenofobia japonesa e os Komores no geral. De resto, poderíamos dar um control alt neles que não faria diferença alguma para o decorrer da história, só ficaríamos sem a cena da ponte, que foi a melhor coisa do anime inteiro. Eu também vejo problemas no eixo temático da obra, e aí a gente tem discordâncias talvez, hein? As críticas que o anime faz aos problemas presentes na sociedade japonesa são interessantes, de fato. Porém, a obra faz críticas ferrinhas à xenofobia, ao imperialismo, às próprias catástrofes naturais, apenas para, no final, exaltar a cultura e a sociedade japonesa, concluindo assim de modo completamente oposto ao que havia sido trabalhado até ali. Tem uma segunda parte do que ele está falando, mas antes, eu não acho que a história estava criticando, 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 criticando e a elogia. A história estava trabalhando a ambiguidade da questão o tempo todo, para mim. O, me incomoda um pouco que acabe como uma grande propaganda, sim, e acaba meio que só positivo, de certa forma. Mas a ideia do 2020 Japão submerso não é apenas negativa para depois se contradizer. Ela é a questão da ambiguidade, do quanto essa, essa, esse debate não é um debate de respostas fáceis. Essa é a questão. Então eu não acho que tem uma contradição aí não. Tem uma escolha afinal, mas não é exatamente contraditória. Inclusive, até onde eu sei, voltando pro e-mail, o livro original do Japan Sinks critica o imperialismo japonês e todas as atrocidades trazidas por ele, e conclui dizendo que o Japão pagará por seus pecados. Independente disso ser bom ou não, ao menos é coerente, coisa que o anime do Yuasa não é, então discordamos aí também. E eu também acho que o anime do Yuasa não precisa exatamente reproduzir o que o livro diz ele é baseado no livro, ele pode dizer outras coisas é tipo Tropas Estelares, que é um livro fascistão, e aí o Paul Verhoeven transforma ele num filme que é uma paródia do fascismo, é legal pra caralho isso, tudo fica ainda pior quando eles inserem os dois irmãos que há poucos minutos atrás odiavam o Japão no momento de exaltação e no orgulho de ser japonês eu admito que esse final é um dos principais responsáveis pelo gosto amargo que ficou em minha boca após assistir Japan Sinks. Eu, bom, ó esse final ele é meio piegas, né? Ele é bobão, assim, ele é meio... Tem isso, eu, eu falo isso no podcast. Mas eu ainda acho um ótimo anime. E muito obrigado pelo e-mail, Natan. Valeu por opiniões diferentes, é da hora. Obrigado, continue mandando. E um e-mail um pouquinho mais específico, que é do My Cat, o José Gonçalves. <risos> meu nome é José, sou de Portugal, adoro podcast. Abraço pra você, abraço pra todo mundo de Portugal. Pras quatro pessoas de Portugal que ouvem o meu podcast. Acompanhava o teu trabalho no VideoQuest já há algum tempo e adoro o novo formato do Kitsune da Semana. Em relação ao último episódio sobre Japan 5 2020, não entendi bem a tua opinião em relação ao ferimento na perna da protagonista. Ela ignorou aquilo várias vezes e nós vimos... É mais uma daquelas críticas de isso não faz sentido, lógico. Ela ignorou aquilo várias vezes e nós vimos a ferida ficar cada vez mais grave. Ela inclusive fez trabalho voluntário em um hospital e ninguém foi capaz de notar a porra da ferida. Isso é verdade, né? Eu podia não ter visto. Enquanto via o anime... Fiquei muito chateado por ela ter que amputar a perna simplesmente por ter ignorado o problema. É, a questão é que na internet... Olha só, você acabou de me dar ideias aqui. Na internet muita gente diz que a ferida representa o sentimento de culpa por não ter ajudado as colegas. Como se ela sentisse que não, que não deve pedir ajuda a ninguém porque a ferida representa o seu fardo que ela vai ter que carregar por não ter salvo as pessoas. Pra mim é exatamente isso. Tanto que levou... Voltando ao e-mail. Tanto que isso levou a não poder competir nas Olimpíadas normais. Ele colocou aspas normais aqui as Olimpíadas não não para Olimpíadas, né? Tal como as suas colegas de equipe mortas não puderam fazer. Tendo essa visão em conta, queria saber qual é a tua opinião. Eu pessoalmente acho que é uma explicação plausível e lógica, mas continua difícil de engolir a ideia de que ninguém reparou naquela ferida infectada. É, mais uma daquelas coisas que são saltos lógicos, você precisa relevar porque a história quer ser contada. Eu não vejo problema, sinceramente. Eu acho que tem muito disso. Tem muito de ela guardou essa culpa pra si, e ela não vai pedir ajuda pra ninguém, e não vai falar pra ninguém, e não quer incomodar ninguém. A questão de não incomodar ninguém é muito forte no Japão. Até onde eu vejo de várias coisas por aí. Então ela não quer incomodar outras pessoas num momento de tantas coisas mais importantes com um problema que ela causou pra ela mesma e que ela vê como culpa dela. E como um castigo digno, um castigo apropriado, digamos. E por isso que ela não fala nada. Ninguém viu, devia ter visto esse tempo todo, algum momento, a mãe dela ia olhar pra perna dela, sabe? A calça levanta um pouco quando ela tá sentada no chão e a mãe olha e fala, o que é isso da sua perna? E aí ela ia ter que falar. Eu tava esperando isso o anime inteiro e ninguém fala nunca. É, e até isso que você falou aqui que é bem interessante. Tipo, ela tirou a chance das amigas dela de, de irem pra Olimpíada. E aí ela fazer isso fez com que ela perdesse a chance de ir para a Olimpíada principal. Mas ela ainda conseguiu se reerguer, com o apoio da tecnologia, por exemplo. Assim como o Japão, que fez muita merda, deixou muito para trás, pagou pelos seus crimes, e agora precisa se reerguer de alguma forma, com o apoio de várias, várias emendas que você precisa fazer, vários suportes alternativos, para conseguir seguir em frente. É simbólico. Eu gosto quando as coisas são simbólicas. Eu vou fazer o quê? <risos> Nem tudo precisa ser literal. Eu gosto das coisas simbólicas. Por isso eu gosto de Japan Sinks. E eu entendo que eu não gosto de fazer o quê? É um anime que força um pouco a sua suspensão de descrença. Muitas vezes, várias vezes, por episódio. <risos> Muito obrigado pelos e-mails, pessoal. Então ficamos por aqui com mais um Kitsune da Semana. O Kitsune da próxima semana é o volume 2 da edição da JBC de Boa Noite Pum Pum. Valeu, gente.